0: Muito bom dia! Hoje a gente está no 16 dia de live. Hoje nós vamos falar sobre como ser um melhor guardião ou guardiã dos seus atos. Me perguntaram isso porque, obviamente, né, a pessoa ela participou das lives, ela viu que eu falei sobre o que é importante sermos um guardião ou uma guardiã. A pessoa sacou isso. Então ela falou, poxa, a Rafael tá falando isso, mas deixa eu entender melhor... Como que funciona esse esquema aí, Rafael? Me explica um pouco melhor como que é ser o melhor guardi guardião, né? Me dá dicas de como fazer isso. Bom dia, meus queridos Cris, Elaine, Alan. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu já jogar aqui a nossa imagem de cada dia a gente se situar. Sejam muito bem-vindos, pessoal do Face, pessoal do YouTube, pessoal do Insta. Gente, perdão aí os cinco minutos de atraso. Eu tava entertido na, na leitura hoje aqui de manhã. E aí eu quase que eu perdi <risos> muito a hora, ainda bem que foram só 5 minutos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar? Seguinte, como eu sempre falo, no início dessa live, você conhece alguém que está precisando entender melhor sobre como construir e manter hábitos? Algum vizinho, vizinha, amigo, amiga, marido, mulher, enfim, conhece alguém assim se sim, o que eu vou te pedir é o nosso código de sempre, né? Já chama essa pessoa, manda um aviãozinho aqui no Instagram, né? Azinha Delta, pra essa pessoa. Fala, ó, vamos começar a falar sobre como criar e manter hábitos aqui agora. Bom dia, Dulce. Bom dia, Mirelle. Tá? Então já convida, chama a pessoa aí. E assim que você chamar alguém, coloca no chat um aviãozinho. Esse aviãozinho, nosso código. Qualquer aviãozinho, um emojizinho aí de aviãozinho, Tá bom? E se durante a live alguma coisa for impactante para você... Ana, seja bem-vinda, bom dia. Daqui a pouco a gente vai se ver na sessão. <risos> Ó, E se alguma coisa durante essa live aqui te ajudar, fizer sentido para você... te dar algum insight, alguma ideia... você for grato pra alguma coisa que você... nossa, que bom ter ouvido isso, que bom ter entendido isso... eu vou pedir para que durante a live você vá colocando as suas mãozinhas de gratidão assim. Bom dia, Kátia. Por quê? Porque elas são um termômetro para mim, né? Quando eu vejo bastante gente colocando essas mãozinhas, eu sei que está sendo importante para vocês. Eu sei que tá ajudando, colaborando, sendo, nossa, isso está sendo bom, isso tá me ajudando, isso está sendo legal. E eu vou o que? Dando mais detalhes, aprofundando mais, né? Eu vou conseguindo extrair mais daquilo ali que eu tô falando pra poder te ajudar. Então essa sua mãozinha aqui é o seu termômetro para me falar isso. É como se você falasse assim, Rafael, nossa, tá legal. Fale mais sobre isso, Rafael. Fale mais sobre isso, quando você coloca essa mãozinha assim. Então eu vou saber e vou aprofundar mais para te ajudar. Combinado? Esse é o nosso código. Nosso código. Quem participa das lives sabe como funcionam os nossos códigos. Chamou alguém pra live, coloca um aviãozinho assim como a Dulce colocou aqui agora, o Alan colocou aqui agora que assim eu vou saber também que você está lembrando de alguém que está precisando aprender sobre hábitos e você está chamando essa pessoa para vir aprender conosco, tá bom? Vamos começar? Dado esses recados. Bom, para ser um ótimo ou uma ótima guardiã dos seus hábitos, o que é importante a gente ter, né? É importante a gente ter paciência. Com certeza é importante a gente ter paciência. Por quê? Porque é fato, é fato que... Riscos, problemas, desafios para os nossos hábitos sempre terão. Sempre terão. Essa fase de paciência que eu estou dizendo assim, ela é, ela é muito mais importante no início. Por quê? Porque um hábito, conforme maior o tempo que você tem ele, mais automático ele fica e mais independente ele fica. É igual a gente pensar uma criança recém-nascida. Né? Nos primeiros anos ela é mais dependente da mãe e do pai, principalmente da mãe. E conforme ela vai ganhando idade, ela vai se tornando menos dependente. Bom dia, Rai. Tá Tá bom? Então a criança é assim. Conforme ela vai envelhecendo, ela vai ganhando idade, ela vai se tornando menos dependente da mãe do pai. Bom dia, Lou. E com o hábito não é diferente. Então no início, essa fase inicial é a fase mais crítica. É a fase onde você precisa ser muito mais fiel ao que você fala, ao que você propõe as suas estratégias que você é, propõe ali para você, cria para você, ou com a ajuda de algum profissional que vocês criaram, é a fase realmente mais crítica, tá? Depois, isso deixa de ser crítico, porque se tornou algo mais assim, comum na sua rotina, é algo que se repete. Bom dia, Eli, espero que esteja tudo bem com você, tá? É algo que se repete, bom dia, Lô, acho que eu falei, né? É algo que se repete, é algo que você já vai se acostumando e fica muito mais tranquilo, concorda comigo? No decorrer vai ficando mais simples, até mais fácil podemos dizer, né? Agora no início é a fase mais crítica, com certeza. É... uma coisa bem importante. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de falar para vocês. É uma coisa bem importante também para sermos ótimos guardião, né? É a gente sempre lembrar que é importante a gente focar nas coisas que nós controlamos, tá? Nós precisamos aprender, isso é um treino, tá? Isso é um treino, não é uma coisa que tipo a Elô sabe fazer isso, a Eli, não. A Ryan sabe fazer, o Rafael não sabe fazer, não tem nada disso, gente. É um treino. Toda pessoa pode conseguir fazer isso. É só exercitar que isso aí vai ficar mais prático, mais comum na sua vida, tá bom? Mas é importante a gente sempre lembrar que nós devemos focar em coisas que nós controlamos, coisas que nós não controlamos, se a gente foca, a gente desperdiça energia e assim a gente perde energia para sermos ótimos guardiões, guardiões, guardiões. E assim o nosso hábito pode ficar mais vulnerável. Vou dar um exemplo. Então, vão ter momentos na sua jornada aí que você está cultivando, criando e cuidando ali do seu hábito sendo um guardião, uma guardiã que vão ter pessoas que convivem com você, que elas vão ser os, os seus desafios. Às vezes vão, vai ser o seu marido, às vezes pode ser o um seu pai, sua mãe, seu irmão, é, um vizinho, uma pessoa que trabalha com você, eles vão ser os desafios. Só que é importante a gente lembrar que eu não controlo a pessoa, mas eu controlo a maneira como eu me relaciono com a pessoa. Isso é bem sutil, é claro que vai ter muita gente que vai falar Ah Rafael, mas isso é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tá? É importante a gente entender essa diferença. Quando a gente capta essa diferença, nossa, a gente tem uma vantagem muito grande. Porque enquanto eu focar e colocar as minhas energias, as minhas intenções, as minhas fichas em mudar a cabeça da pessoa, em fazer a pessoa enxergar uma coisa que ela não está enxergando, é, em fazer a pessoa aceitar uma coisa. Enquanto eu estiver com foco na pessoa, eu estarei focando naquilo que eu não controlo. Enquanto eu focar naquilo que eu não controlo, é como se... Sabe aquelas baterias viciadas de celular? Tipo, você carrega até o 100. Aí você abre um aplicativo e ela já vai até 80, até 70, até 50. É tipo isso. Se a energia vai pro por, por, por ralo, você nem vê. Por quê? Porque você está colocando energia em um lugar que não vai render essa energia. Ela só vai por ralo abaixo, por água abaixo. Vai pro ralo, literalmente. Então tentar controlar coisas que eu não controlo é uma das piores coisas para quem quer ser um ótimo guardião do seu hábito. Quem aprende a focar naquilo que controla, a pessoa ela consegue mais facilmente ser um ótimo guardião ou uma ótima guardiã do seu hábito. Assim eu consigo me estressar menos, eu consigo me abalar emocionalmente bem menos, eu consigo ter maior resiliência, eu consigo ter maior confiança, autoestima, disposição, só por fazer isso. Só por fazer isso. Só por eu aprender a focar naquilo que eu controlo e deixar de focar naquilo que eu não controlo. Como eu dei o exemplo, uma coisa bem simples, nesse exemplo que eu falei aqui de pessoas, ao invés de você focar na pessoa você foca em como eu reajo, qual é a minha relação com a pessoa, qual é o meu relacionamento com essa pessoa. Então a pessoa ela vem sempre me oportuna, ela sempre me critica, ela sempre duvida de mim, ela sempre, é, sei lá, sabe que eu vou fazer uma coisa e programa de fazer outra coisa naquele momento que eu programei, por exemplo, de fazer atividade física, sei lá, ou do seu próprio hábito, né? É... Quando eu foco em ir lá e like, brigar com essa pessoa... Discutir com ela... Falar que ela está errada... Falar que não é assim etc... Eu estou focando nela. Agora, quando eu foco em... Bom, como que eu vou melhorar a minha relação com essa pessoa... Para que eu seja menos afetado? Menos afetado. Às vezes, é simplesmente... Você colocar um limite entre vocês. Né? Um limite. Um limite onde... Olha, você percebe que todo dia eu faço atividade física nesse horário. E parece que todo dia você está programando de fazer coisas nesse horário. Parece que você não está respeitando o que eu determinei para fazer comigo. Então, nesse horário, fique ciente que você não conte comigo para fazer isso. Você pode contar comigo para fazer isso em outro momento. Nesse horário, estou te deixando ciente que você não conte comigo. Porque eu tenho um compromisso X, um compromisso comigo mesmo, um compromisso X Y Z, OK? Então você coloca limite. Limite funciona muito bem e tem pessoas, muitas pessoas, adultos, crianças, adolescentes, até idosos, que precisam de limites e infelizmente, é, a vida ou elas em si não se colocaram limites, né? Limites ajudam muito, é como se assim, a gente aprendesse a viver em vizinhança harmonicamente. Você fica aí no seu quintal, eu fico no meu, a gente se entende e tá tudo certo, né? Se a gente não colocar limite, é muito mais difícil a gente ter uma relação mais harmônica, né? Precisamos é, determinar limites. E é uma maneira ótima de você não tentar controlar a pessoa, mas o seu foco está onde? Na sua relação. Como que você se relaciona com essa pessoa? Como que é a sua comunicação com ela? Tá entendendo? Quando você foca nesse quesito, você tá focando em algo que você controla. Que bom ver as mãozinhas de vocês aí, da Ryan lá no YouTube, aqui da Cris, da Elô, da Durce, da Elaine. Fico muito feliz de ver as, mão, as mãozinhas de vocês, tá? Deixa eu até colocar eu aqui melhor na tela, aí, tá? Do Alan também. Foque muito naquilo que você controla, combinado? Sempre quando você se vê em alguma situação é, do seu dia a dia que você está se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, é, às vezes já esgotada ou se esgotando né, de energia, de foco, de concentração enfim, de vida né? <risos> se pergunte pare, pare por um, dois, três minutos ali sem fazer nada e se pergunte cara, eu estou focando onde? em algo que eu controlo ou em algo que eu não controlo? aí se eu percebo que eu estou focando em alguma coisa que eu não controlo como que eu posso mudar o meu foco aqui para alguma coisa que eu venha controlar? Né? Por exemplo, é... vamos supor que você fez uma programação da sua atividade física né? De fazer ali 40 minutos de exercício físico naquele dia E aconteceram algumas coisas que não estavam programadas Do que você está acostumado à sua rotina Você não está acostumado com aquilo, mas aconteceu A vida é assim, né? ela traz umas surpresinhas pra gente Opa, te peguei no pulo, e aí, o que, que você vai fazer agora? como diriam o pessoal, não sei se vocês já ouviram essa expressão né? te peguei de calça curta vocês conhecem essa expressão? quem conhece coloca assim no chat aí, ou eu que sou muito velho mesmo te peguei de calça curta né? a vida chega assim e fala Alan, Aylane, Durce, hello, Chris. Cris, te peguei de calça curta te peguei de calça curta aí, Juan Ryan no Youtube, bom dia Juan peguei vocês de calça curta o é... que, que você vai fazer agora querida, meu querido é como se ela te perguntasse isso, né? Naquela situação que você não, não estava esperando. E aí nessa situação, é importante você olhar, por exemplo, do exercício físico, né? Bom, não vai dar para eu fazer 40 minutos, né? Eu não vou conseguir fazer 40 minutos. Eu não vou conseguir é, controlar isso porque eu tive que cuidar de outras coisas. A Laayane conhece, ela falou lá no chat do YouTube. Você não me pegou de coça curta. Você conhece também, ela? Quem mais conhece aí? Quem mais no Instagram que conhece? A ah, Rayana falou que conhece. Sim, kkkkk. Pelo visto que o Alan comentou aqui também, ele conhece. Quem mais conhece? Coloca eu aí no chat, no, no Instagram. Pra eu saber, pra eu ter uma ideia. Ou o pessoal aqui é muito, é muito cringe mesmo. Pessoal, é cringe aqui? Então, às vezes eu vou olhar e vou falar, cara, eu não consigo controlar isso hoje. Hoje a Dorciana também conhece, então tá bom. A Elô também conhece. É, a Cris... Ah, então tá bom. Então acho que todo mundo que conhece essa expressão, né? Ótimo. Somos todos cringe, talvez, né? Essa expressão, tá todo mundo usando a Kátia também. É, gente, então às vezes você vai olhar assim e vai falar Bom, eu agora aqui não consigo controlar isso. Mas o que eu consigo controlar? Essa pergunta é ótima. Tá? Em situações que você vai se ver assim... Ó, aqui eu não consigo controlar isso. Mas dentro dessa minha proposta, né, por exemplo, de atividade física... O que eu consigo controlar agora? Ah, eu consigo chegar em casa, por exemplo... E fazer 15 minutos de caminhada ali perto de casa. Eu consigo fazer isso hoje. Ótimo! Então foca naquilo que você consegue. Sempre quando a gente leva o nosso foco para aquilo que a gente consegue... O que, que vai acontecer... A gente não tá focando na excelência, no perfeito, no ideal, do tipo fazer a refeição todo dia assim, fazer o meu, a minha atividade física todo dia assim. Deixa eu ver aqui, acho que teve comentário no Facebook, mas não tá aparecendo para mim. Ah, Lúcia Helena, bom dia! Quanto tempo, espero, espero que esteja tudo bem, tá? Agora que eu vi sua mensagem aqui, perdão, vou até dar um curtidinho aqui. Aí. É... Sou cringe não, um mundo que está cheio de zirralhos. <risos> ok, Alan. É... E às vezes, quando você... Aliás, quando você foca muito naquilo que você consegue, naquilo que você controla, você não está focando no ideal, no perfeito, no... naquilo que, ai meu Deus, é assim, vai ser assim, etc. Você não está focando nisso. Você está focando onde? Você está focando na manutenção do hábito. Você está focando no cuidado do hábito. Gente, isso é tão importante que às vezes o nosso ego nos cega. E justamente é o nosso ego que acaba com o nosso hábito. Prestem bem atenção nisso. Justamente porque eu comecei por esse conselho aqui, essa dica, né? Que ela justamente vai na raiz do ego, tá? Focar naquilo que eu controlo. O nosso ego, ele sempre vai querer as coisas idealísticas, gente. Sempre. Porque o nosso ego, ele quer palmas. Ele quer reconhecimento. A Sônia no Facebook também. Que legal. Hoje tem mais gente no Face. É, bom dia, tá? Pra vocês. O nosso ego, ele sempre vai querer reconhecimento. Ele vai querer palmas. Seja de outras pessoas, ou sejam de nós mesmos. Não importa. Tá? Ele sempre vai querer isso. Se ele sempre vai querer isso, ele, ele corre um risco muito sério de ficar paralisado. Porque vai ocorrer situações, como essa que eu dei aqui agora, né? que a vida vai impor algumas, algumas dificuldades, por exemplo, em que esse perfeito que a gente quer tanto que aconteça, não vai ser possível. E aí se você fica preso no ego, naquela ideia de, ai, precisa ser assim, se não for assim eu não faço, amanhã eu faço, porque se não for assim eu não faço hoje. Quando você fica nessa visão, você se cega pelo ego e o seu ego vai matar o seu hábito. Então quando eu falo de ser ótimo guardião ou ótima guardiã, um dos olhos grandes, bem atentos, que você precisa ficar é com o seu ego. E essa pergunta aqui, ela ajuda muito você separar o ego da jogada. Qual a pergunta que é? É a pergunta de você focar. Eu estou focando naquilo que eu controlo ou estou focando naquilo que eu não controlo? Eu estou com dificuldade agora, eu estou focando onde? Meu foco está onde? Está onde eu não controlo? Às vezes você está ali nessa dificuldade do dia a dia e você está ali pensando assim, e aí meu Deus... Hoje não vai dar para fazer academia, hein? Hoje não vai dar. Hoje não vai dar. Hoje não vai dar. Por quê? Porque você faz normalmente uma hora de academia, vamos supor. Aí está ali, hoje não vai dar. Então você está o quê? Preso naquilo que você gostaria que fosse verdade. Você está preso no ego. Você está tentando controlar uma coisa que hoje você não vai conseguir controlar. Agora se você sai desse raciocínio e pensa, bom, dentro disso, o que, que eu controlo? O que, que está. Nas minhas mãos que eu consigo controlar, que eu consigo fazer, que eu consigo modificar. Eu saio da perspectiva do ego, daquela ideia idealística, ideia idealística né daquela visão idealística, daquela visão perfeccionista, e venho para o mundo real. E essa visão vai me proporcionar o que Manutenção do meu hábito. Cuidado do meu hábito. Eu vou conseguir manter ele. Manutenção do hábito. O que eu vou fazer muitas vezes... Ah, eu não consigo ir na academia hoje... Mas eu consigo chegar em casa, por exemplo... E sei lá... Colocar uma música e dançar... Colocar uma música e fazer uns polichinelo... Fazer uns abdominal Chegar em casa e fazer uma caminhada ali... Rapidinho em, torno, em, em volta de casa... Num quarteirão, na avenida, perto de casa... Sei lá... Eu foco naquilo que eu consigo fazer... Ou às vezes você pode até conseguir ir na academia... Fazer mais rápido... Como tantas vezes eu fazia na época que eu fazia musculação... Quantas e quantas vezes... É, os atendimentos atrasavam assim, eu tinha programado sempre uma hora mais ou menos de treino, e sobrava ali pra mim 15, 20 minutos de treino. E ele fazia. Posso dizer com total sinceridade, já, quem me acompanha sabe, eu já repeti isso várias vezes, não canso de repetir. Esses treinos que eu fiz de 10, 15, 20 minutos, gente, foram os melhores treinos que eu já fiz. Viu? foram os melhores. Por quê? Porque a restrição de tempo fazia eu fazer mais exercício, descansando menos, enrolando menos, e ali eu saí com aquela sensação de tipo, meu Deus, que treino foi esse? <risos> que treino foi esse? Às vezes, aquilo que você está tanto subestimando pode ser justamente algo que vai fazer algo, é, uma grande diferença para você. Era o que fazia para mim, quando eu fazia 10, 15, 20 minutos o meu treino na, na academia. Eu pegava assim e falava, gente, hoje então tem 10 minutos para treinar. Eu vou fazer tipo um minuto por treino. E aí eu mesclava né, grupos musculares diferentes, para enquanto eu fazia um, o outro descansava. Então eu ia para um canto assim, tinha uns aparelhos de perna, por exemplo, levava alguns halteres, alguma barra, fazia o um exercício de perna, já saía da máquina, fazia um bíceps, por exemplo, já, já soltava os halteres, já pegava a barra, já fazia ombro, enquanto estava fazendo uns, os outros estavam descansando, eu repetia o processo. Cara, esses foram os meus melhores treinos. Meus melhores treinos, sem dúvida nenhuma. Eu sentia isso. O músculo ficava com aquela sensação assim, ó. De pump, né, que eles falam, né? De inchado e tudo. Por quê? Você não enrolou, você não descansou, você ficou ali, ó, exercitando. Então, não subestime. Às vezes, justamente naquilo que você está subestimando por conta do ego, tá ali uma baita oportunidade para você aprender, inclusive, a treinar melhor. No quesito exercício físico, né? Eu tô dando esse exemplo aqui, claro. Certo, gente? Tá fazendo sentido pra vocês? Aí o pessoal do Face aí, se tá fazendo sentido, coloca um sim pra mim aí no chat. Pessoal do YouTube, pessoal aqui do Instagram também. Colocar as nossas mãozinhas, se está fazendo sentido para eu saber. Bom dia, Nigeli. Espero que esteja tudo bem com você. Bom, aqui eu preciso te avisar, eu acho que você já sabe, mas não custa reforçar que isso aqui é bem importante mesmo. Vou jogar aqui embaixo. Rejeição sempre vai acontecer, mas seu apto pode não ser rejeitado por você. O que isso quer dizer, né? A rejeição, sim, né, Juan? Que bom. Fico feliz aqui, Aí, Lô, a Elo, a Cris, né? muito obrigado, gente, por me avisar que tá fazendo sentido. A Sônia também ali no Face, gratidão. A rejeição a gente sempre vai ter. Sempre você vai lidar com, re... com rejeição no seu dia a dia, sempre. Com as pessoas que você mais convive, obrigado, Kate. Com as pessoas que você mais convive, com as pessoas que você trabalha, com as pessoas às vezes que você mais ama, você vai sofrer rejeição. Por que, gente, que rejeição acontece? Porque cada um está tá vivendo atrás de prazeres e de sonhos diferentes. Às vezes não são iguais mesmo, não. Às vezes o seu sonho é de, é de emagrecer, melhorar a sua qualidade de vida, mas às vezes o sonho de uma pessoa que é tão importante para você não é esse. Às vezes o sonho dela é não se preocupar com nada, é ficar na mordomia, só curtindo os prazeres. Quando pega duas pessoas assim, são dois sonhos totalmente diferentes. E vai haver rejeição. E a gente precisa compreender isso. Porque a rejeição, ela faz, ela é uma assinatura. Eu vejo a rejeição hoje como uma assinatura de que tipo, ótimo, essa pessoa ela não é exatamente igual a mim. Eu não sou exatamente igual a essa pessoa. Então é como se fosse um lembrete... Opa, não sou igual a ela. Opa, rejeição... Opa, não sou igual a ela. Ela não é igual a mim. E isso me faz lembrar do quê? Que eu preciso respeitar o lado dela... Assim como se ela conseguir respeitar o meu, o meu lado... Ótimo... Se não, eu vou comunicar isso pra ela de alguma maneira. Só que... Se você se deixa levar pela rejeição... E desanima, por exemplo... E coloca tudo a perder... Por conta de uma rejeição... Você precisa relembrar que foi justamente essa sua decisão que vai fazer você rejeitar o seu hábito. E aí você não consegue ser um ótimo guardião, uma ótima guardiã. Rejeição sempre vai acontecer. Isso é muito verdade, muito verdade mesmo. Vamos supor mulher, né? Mulher que normalmente são as que mais sofrem rejeição, porque infelizmente a sociedade impõe muita autoimagem para a mulher né aquela imagem ideal física estética de mulher né então se a mulher vai lá e corta o cabelo curtinho vai haver rejeição assim como vai haver gente que vai adorar se ela deixa o cabelo crescer vai haver rejeição e vai haver, vai haver gente que vai adorar se a pessoa pinta o cabelo se a mulher pinta o cabelo vai haver rejeição e vai haver gente que vai adorar se a pessoa faz uma tatuagem vai haver rejeição e vai haver gente que vai adorar se a pessoa casa vai haver rejeição Vai haver gente que vai demorar. Se ela... É... Nossa, Nossa, uma palavra. Pede divórcio. Se divorcia. Vai haver rejeição. E vai ter gente que vai demorar. Qual é a conclusão que a gente tira? Não é a conclusão que ninguém gosta de você. Essa é a visão egoística. A, a visão correta é o quê? Que pessoas pensam diferentes. As pessoas pensam diferentes. Por elas pensarem diferentes... Eu preciso sempre entender que eu sempre vou lidar com rejeição. Se eu decido começar a dormir mais cedo, e aí o meu companheiro xia, não, mas você não vai ficar acordado comigo vendo série? É uma rejeição natural, porque a pessoa valoriza aquilo ali e eu estou disposto a não valorizar aquilo ali. Você pode comunicar para a pessoa, né? você pode ficar numa boa, mas para mim eu estou buscando agora dormir mais cedo para acordar mais cedo, por exemplo, para fazer atividade física. Não tem problema nenhum, continuo gostando de você do mesmo jeitinho. Tá? Mas é importante a gente sempre compreender que, tipo, rejeição nada mais é que um lembrete que, tipo, as pessoas são diferentes. Pensam diferentes. E que bom que é assim. Já pensou se fosse tudo igual? <risos> gente do céu, ia ser uma puxação de saco. Já, 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 já parou pra pensar? Se as pessoas fossem iguais? Ia ser uma bajulação, não ia ter aquela sensação de conquista, de vitória, não ia haver. As pessoas pensam diferentes. Não ia haver essa sensação de vitória, não ia haver a sensação de de empoderamento, de autoestima. Não existe essas coisas. Isso é uma puxação de saco. Isso é uma coisa muito sem graça, sem sal. Então é bom que as pessoas pensem diferentes, porque assim a gente começa a enxergar pelo lado delas também. Isso nos ajuda a às vezes pensar um pouco diferente do nosso jeito, para ver se o nosso jeito Tá legal do jeito que eu tô pensando, que eu tô enxergando o meu hábito. Tá legal ou não? Ajuda, colabora. Mas a gente precisa usar, usar sempre o nosso filtro, né? Daquilo que eu pego pra mim, daquilo que eu descarto. Certo? Então rejeição você sempre vai encontrar. Onde você for, em qual país você for, em que idade você estiver, é, em que situação conjugal, é, de gênero, de tudo. Você vai encontrar sempre Rejeição, assim como você vai encontrar pessoas que vão apoiar. Por quê? Porque vão ter pessoas que vão estar numa mentalidade parecida e vão ter aquelas pessoas que vão ter uma mentalidade totalmente diferente, enxergam aquela situação de uma maneira diferente. E por que é importante eu lembrar disso vocês? Porque se você se deixa levar pela rejeição, o seu guardião, o seu guardião morre. <risos> Porque ele vai se deixar levar pelo que os outros estão pensando, pela visão da pessoa. Você está... Considerando aquela visão da pessoa mais importante que a sua. E aí, por você assassinar a sua visão, o seu hábito morre. Porque você deixa de ser guardião dele. Deixa de ser guardiã dele. Tá fazendo sentido isso para vocês? O Juan falou assim: muito chato, ia ser chato, né, Juan? Nossa, ia ser muito chato. Se as pessoas pensassem tudo igualzinho: ia ser tipo robô, é quase robô mesmo. É tudo igualzinho essa a coisa mais chata é, pra, pra vocês verem como que isso é tão é grave, tá? é tão grave é, sabe essas, essas esses momentos históricos que a gente teve ao longo da história, né? de, de fanatismo tipo o, o, o pessoal do Hitler lá os esqueci o nome agora lá da, da facção deles lá o do Hitler, que era guiada pelo fanatismo, era exatamente assim, era uma massa de pensar igual, todo mundo pensava igual Deu, resu deu resultado bom para as pessoas? Não deu. Não deu resultado bom para as pessoas. Quando as pessoas estão pensando igual, isso, eu, é, eu já ouvi isso de algum pensador, não lembro quem é que falou isso, tá não é minha essa frase. Mas quando todo mundo está pensando igual, é sinal que ninguém está pensando. Isso é muito verdade. Nazistas, obrigado. Mano. Obrigado. Tá? Então quando todo mundo está pensando igual, é sinal que ninguém está pensando. Se as pessoas estão pensando diferente, é sinal que as pessoas estão pensando por si. Se as pessoas estão pensando por si, é sinal que eu preciso respeitar a maneira como a pessoa pensa, assim como eu respeito a minha maneira de pensar. Né? O meu livre-arbítrio da maneira como eu penso. E assim, eu consigo sim assumir o papel de guardião, de guardiã do meu hábito. Certo? Fazendo sentido? Que bom estar tá fazendo, Durce. Obrigado pela confirmação, a Cris, a mãozinha. Obrigado, Alain. Obrigado para vocês aí, tá? Adoro quando vocês conversam comigo. Acho que é porque eu sou escorpiano, sei lá, né? Escorpiano, ele gosta, né? Dessa, desse carinho, desse, desse, desse contato. Então, sempre quando vocês conversam comigo, eu adoro. Eu não me sinto falando sozinho. <risos> tá? Outra coisa que é bem importante. A gente já falou aqui sobre a rejeição. A gente já falou sobre você focar naquilo que você controla ou naquilo que você não controla, né? É, mas focar naquilo que você controla, obviamente que nós falamos aqui. Outra coisa que é sempre importante, prioridades. Prioridades, <risos> né, Lu? Prioridades. Pensa só, se eu não determino prior e não é só prioridade para a vida. Eu sei que quando eu falo prioridade, a maior parte da gente vai pensar que é prioridade para a vida, né? Mas não é, não é bem isso que eu quero dizer. Às vezes eu quero dizer coisas mais nichadas, coisas mais pequenas, assim, tipo, prioridade no seu dia, prioridade da sua manhã, bom dia, Mari, seja bem-vinda, prioridade no seu almoço, prioridade no seu trabalho, prioridade no seu relacionamento, prioridade à noite, na hora de dormir, é isso que eu tô falando, coisas mais pequenas. As coisas pequenas é onde eu percebo que se a gente coloca o nosso esforço, o resultado tende a ser melhor. Porque as coisas pequenas formam as coisas grandes, né? Então, tipo, essas coisas pequenininhas no seu dia, formam o seu dia. E esses dias somados formam a sua semana. E as semanas somadas formam o seu mês, e assim consecutivamente. Se eu busco, é, de uma maneira mais geral, focar em prioridade da minha vida, é legal? É legal. Mas, se alguém está querendo começar, eu, acred... eu vejo essa prioridade de vida com quem já está acostumado a lidar com prioridades pequenas, né? mais nichadas. Pelo menos é a minha maneira de enxergar, não estou falando que é certo ou errado. É uma maneira que, por tudo que eu venho estudando, lendo, praticando e ajudando o, os meus pacientes, eu percebo que essa prioridade, para quem quer começar a ter um senso melhor de prioridade, é melhor começar por coisas pequenas. Quando eu começo com coisas pequenas, eu vou sempre treinando essa minha visão de prioridade. E aconselho, tá eu não tenho aqui porque eu li, na época o livro era, era da minha ex-namorada, tá? Mas é, chama Essencialismo. Quem quer entender melhor sobre prioridade, leia esse livro, Essencialismo. É incrível. Eu vou até... Muito mesmo. Que bom. Agora que eu vi seu comentário aqui, tá, Sônia? Muito mesmo aí. É, isso é lindo, né? Isso é liberdade, livre-arbítrio, amor próprio. Isso mesmo, Sônia. É isso mesmo, tá? Você pegou a linha do raciocínio aí que eu falei. Desculpe que agora eu vi só agora o seu comentário. Tá? É, então o livro chama Essencialismo, Tá? Essencialismo. A capa dele é uns rabiscos assim, meio dois, <risos> escrito Essencialismo no meio, tá? É bem fácil de identificar esse livro. Ele é incrível, tá? Aprendi muito com ele e para quem quer ter essa, começar a ter essa visão mais de prioridade na vida, recomendo muito. É um livro pequeno, tá? Você lê aí. Quem não tá acostumado a ler, deve ler em menos de um mês, acredito, sei lá. Lendo um pouquinho cada dia. É ótimo, ótimo. Eu tenho certeza que você vai viciar na leitura, na verdade, né? Você vai até ler mais rápido. Mas pensa só, quando eu começo a ter essa minha visão de prioridade, e principalmente essas prioridades mais nichadas, né, para coisas pequenas, eu começo a, eu começo não, eu intensifico o meu processo de ser guardião, ou melhor, guardiã, de cuidar mais do meu hábito. Por que, Rafael, você está falando essas coisas? Porque lembrando, tá, quem não participou das outras lives, eu falei sobre isso. O difícil não é criar um hábito, o difícil é manter esse hábito. O difícil não é fazer um filho, o difícil é manter esse filho. É a mesma coisa, eu sempre comparo o hábito com criança né, recém-nascida. Porque é igualzinho, é igualzinho mesmo. Então o mais difícil é manter. Por isso que eu estou focando aqui. Essas técnicas que eu estou te falando, é, sobre a rejeição, sobre focar naquilo que você controla, e agora a prioridade, se você foca nesses fatores, que bom, Elô, que tá fazendo sentido para você, tá? É, se você foca nesses fatores você vai sempre conseguir proteger o seu hábito. Pensa só, prioridade. Se eu pergunto pra mim assim, qual é a prioridade da minha manhã? Às vezes a prioridade da sua manhã é justamente o seu hábito. Opa, apareceu a bateria fraca aqui, voltei. É, por exemplo, pra mim, é, sempre quando chega a minha manhã, na minha manhã existem tu, três prioridades. É que basicamente são duas, né? Uma meu já tá muito no automático, então eu nem considero mais mas são três, se eu for ser bem fiel à minha palavra, né? Que assim que eu acordo, eu sento na cama e já medito. Essa já tá muito automática, por isso que eu nem tava colocando prioridade. Mas é, meditação para mim é. Agora tem outras duas coisas que eu preciso tomar cuidado, senão eu não faço. Então elas são prioridades da minha manhã. Que qual é? Leitura e atividade física. Essas duas eu preciso tomar cuidado. Então quando eu olho pra minha manhã e penso, qual é as prioridades da minha manhã? É ler... E fazer atividade física. Ok? Se elas são, a melhor coisa que eu posso fazer é começar por elas. Claro que aqui eu, eu, eu consegui encontrar um equilíbrio. Por exemplo, a minha nova rotina que eu comecei a propor por conta das lives, eu acordo, medito, tomo meu café, venho aqui o escritório, leio 30 minutinhos, hoje eu me empolguei mais, por isso que eu trazei 5 minutos, li 37 minutos. Que eu, eu li mais justamente para terminar a primeira parte do livro, né? Que agora vai entrar os princípios de trabalho, enfim. É... E aí eu leio, faço a live com vocês, termino a live, faço a atividade física. Entendeu? Antes das lives, eu lia e fazia atividade física. Agora, por conta da live, eu tive que remanejar isso. Né? Então, eu sempre começo o meu dia por essas prioridades, de uma maneira que eu consiga fazer. Por exemplo, se eu for fazer essas coisas assim tomar café da manhã, não é legal, porque estrategicamente eu já tomo café assim que eu, depois que eu medito, porque durante que eu venho ler, fazer a live com vocês, já tá fazendo digestão, gente. Aí a hora que eu vou sair para treinar, a digestão já tá feita. <risos> tá me entendendo? É pensada, é uma estratégia que eu criei para mim de manhã, pensada. Quando você vai pensar aí qual, qual é a prioridade do meu momento do horário do almoço. Às vezes a prioridade do seu horário do almoço pode ser ler. Pode ser ver um documentário, pode ser ligar pra alguém. E aí se você não fica presente pra essa... Ou, ou não fazer nada, né? Às vezes é simplesmente tirar um, um, uma, um, um cochilo, né? Não fazer nada, enfim. E se você não fica presente pra essa prioridade, o que, que pode acontecer? Você preencher o momento da sua prioridade com outra coisa. Que coisa? Mexer no celular. Porque você não cuidou daquilo. E quando você cuida em momentos assim mais específicos, o que é prioridade? O que é prioridade? Todos os seus atos, seja em qualquer momento que for, naquele momento que você determinou para fazer aquele ato, ele vai estar tá lá. Se você propôs atividade física, ele vai estar tá no final do dia. Aí agora que você vai, olha assim, qual é a prioridade no, nesse final do meu dia? Bom, é chegar em casa, colocar a ração para os cachorros e sair para fazer atividade física. Exemplo, né? Essas são as minhas duas prioridades. Você fica presente para elas. Porque prioridade é tudo que vem antes. É tudo que eu começo a fazer primeiro. É, começo a fazer primeiro. Que eu faço primeiro. A tá? prioridade é sempre aquilo que eu consigo é, ter clareza para adiantar, para fazer primeiro, para vir antes de todo o restante. Porque quando eu cuido daquilo que vem antes, o restante fica tranquilo. Às vezes, por você já ter feito o que era prioridade para você, você não vai ter peso na consciência nenhum, gastar tempo depois em ficar vendo a rede social. Você não vai ficar com peso na consciência. Agora, se você não cuidou da prioridade, o que, que pode acontecer? Você não fez ela, preencheu o tempo com rede social, aí você vai sentir peso na consciência por você não ter feito aquilo que você deveria ter feito, e você pode até o quê? Começar a desanimar, acreditando que você não consegue, acreditando que Ai, toda vez eu faço isso, toda vez eu não consigo manter o hábito. Mas olha, é só porque você não está tendo uma visão de prioridade, de se questionar, qual é a prioridade para mim agora? Tô voltando pra casa do trabalho. Qual é a prioridade agora? Eu tô indo dormir. Qual é a prioridade pra mim nesse momento de dormir? É largar o celular. É ficar presente com a minha esposa. É ficar presente com o meu marido. É passar um tempinho com o meu filho, com a minha filha. Se pergunta. Tá? Se pergunta. Porque quando você consegue determinar... É fazer uma oração, né? De dormir. Quando você consegue determinar o que é a prioridade, você sempre vai encontrar a resposta do que é que vem antes. E aí, só pra você se perguntar isso e começar a aplicar prioridades, o que, que vai acontecer com a Luciana, com a Alain, com a Mirelle, com todas as pessoas aqui presentes? Você vai começar a se tornar uma pessoa mais disciplinada, mais guardiã, mais guardião. Por quê? Porque você entendeu qual é a importância de uma prioridade na vida de alguém, você entendeu a importância de, é, a importância de, de, de como que você entende e enxerga a rejeição, você entendeu a importância de você focar naquilo que você controla. Tá entendendo? Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Aprendendo muito com essas lives da manhã. Amanhã eu tô de volta, bora trabalhar. Bom trabalho, Mirelle! Show. É... Deixa eu ver. Entendo. E realmente é um alívio cuidar da prioridade primeiro e depois ficar tranquilo. É exatamente, né? Você se sente ali ó como dever cumprido, né? É. E que bom aí tá fazendo sentido para vocês vendo seus comentários as mãozinhas pessoal aí no YouTube no Facebook tá fazendo sentido também se sim coloca as mãozinhas aí no chat para eu saber adoro ver quando vocês colocam as mãozinhas aí tá fazendo sentido essa questão da prioridade prioridade para quem quer ser guardião que cuida que zela pelo hábito para não deixar o hábito morrer realmente é algo essencial tá excepcional excepcional dia a todos Obrigado para você também, tá? Estética by Na Nair. Acho que é Nair ou Nair, não sei. Tá? Ah, certo. Elaine, obrigado, Elaine, pelo seu feedback. Tá? Fico feliz que esteja realmente fazendo sentido para vocês. Vou tentar ser guardião do apto de ver essas lives. Ótimo! <risos> Ótimo. Organize a sua manhã de uma maneira. Que esse horário você consiga reservar para isso. Tá? Esse horário fique para isso. Tá? E eu vou. A gente já está finalizando também, até porque já são 8 horas. tá? Quero liberar vocês aí para o trabalho e eu também preciso para fazer minha atividade física e depois voltar, que eu tenho uma sessão com a Ana. A Ana está aqui, inclusive. Bom, ela tava, né? Ela entrou, não sei se ela chegou a sair para fazer alguma outra coisa. Tá bom, gente? Lembre-se sempre: poder de você entender as rejeições, o significado das rejeições e aprender a lidar com elas. O, a importância de você focar naquilo que sempre você controla, sempre se pergunte, eu estou focando no que, no que eu controlo ou eu estou focando naquilo que eu não controlo? Se eu estou focando naquilo que eu não controlo, como que eu posso mudar agora e focar em algo que eu controlo dentro dessa situação, nesse momento, nessa circunstância, com essa pessoa? Tá? E o poder das prioridades, jamais subestimar o poder das prioridades. E para fechar com chave de ouro, eu não vou adentrar muito nisso, porque eu já falei sobre isso, inclusive te ensinei como fazer isso em outras lives. Você precisa aprender a falar não, tá? É importantíssimo que você aprenda a falar não. Bom dia, Bia. Eu já falei como, já dei técnicas em outras lives, te ensinando como que você fala não para uma pessoa, você coloca um não para uma pessoa e você faz isso às vezes sem usar a palavra não, muitas vezes, né? Essa pessoa te respeita, às vezes te agradece por você ter colocado da maneira como eu ensinei. Se você não viu essa live, tem um último vídeo que eu publiquei lá no YouTube, é sobre isso, tá? O último. Que lá eu ensino como conseguir falar não, que lá eu especifiquei em uma situação lá, né? Bem específica mesmo, especifiquei uma situação específica, ótimo. Né? Mas lá está bem nichado, está bem específico em uma, em, uma, em uma situação lá. Porém, o que eu falei naquele vídeo é bem, de uma maneira assim... É, o resumo do que eu falei na live. Então, se você não viu essa live, você pode ir lá e ver esse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar a você. Mas, quando queremos ser ótimos guardiões dos nossos hábitos... Zelar por eles, cuidar deles, não deixar de morrer... A gente precisa sempre aprender a falar não. E muitas vezes, uma coisa que ajuda muito em momentos assim... Não é você ficar focando, porque às vezes todas as pessoas que você convive atualmente são pessoas que não estão nada preocupadas com o hábito que você está procurando. Estão nem aí para atividade física, estão nem aí para melhorar a alimentação, estão nem aí para, sei lá, dormir mais cedo, acordar mais cedo, estão nem aí. Todas as pessoas que você convive estão assim. E aí se você sempre foca em, ai, ah, preciso falar não, preciso falar não. Pode ser uma coisa meio pesada, né? Pode se tornar algo pesado, que sempre você está negando, sempre você está na negativa e etc., então, você pode ressignificar isso. Como que eu te daria o conselho para você ressignificar isso? Bom dia, Fernando. Eu te aconselharia o quê? Você mudar a maneira como, como você enxerga. Não enxergar que você está só na negativa. Focar que você está na afirmativa para você, para o que você quer. Na, que bom, viu, Daniel? que bom o que tá fazendo sentido para vocês. Você focar e se comunicar, né? Enxer, é, ressignificar a maneira como você está enxergando de que eu estou afirmando para mim. Eu estou afirmando para o que eu quero. Para o que eu desejo. Eu não tenho culpa que as pessoas não querem o que eu quero. Não tem culpa mesmo. Elas querem o que elas querem. O que eu quero, eu quero. Então, para o que eu quero, eu estou sempre em afirmativa. Assim ajuda muito mais. Ao invés de você ficar olhando... Nossa, eu tô sempre na negativa com as pessoas. Que não é sempre, né? Quem viu a live, quem sabe a importância de falar não... No vídeo lá, você pode ver isso também. O último vídeo que eu postei no YouTube... É, que bom isso tá fazendo sentido para você você vai, vai perceber que não é sempre negativo, é que eu tô aqui indo mais ao extremo só pra gente dar esse exemplo tá? você sempre vai encontrar um equilíbrio né? entre o sim e o não você sempre vai conseguir encontrar um equilíbrio porque você vai propor é, acordos com as pessoas, tipo, por exemplo de dias que você vai estar tá cuidando do seu hábito e de dias que você pode participar de alguma coisa com ela, falei sobre isso na live, falei sobre isso no vídeo, então vai lá e vê porque eu não vou aprofundar muito nisso, tá? Só que é importante lembrar que a maneira como você se comunica tem um impacto diretamente em você. Então se sempre eu fico me falando, ai, tô sempre fazendo coisas é, que as pessoas que eu convivo não estão fazendo. Sempre as pessoas fazem coisas que eu não tô afim de fazer. E sempre eu tô mais afastado delas. Então se você fica sempre, sempre focando nessa escassez, no afastamento, é, no não que você sempre fala com maior frequência... Isso pode até te desmotivar em algum momento. Então não foque nisso. Foque no lado realmente que deve ser focado, que é o lado positivo. De tudo que você está conseguindo fazer. Porque, gente, isso está até na Bíblia, né? Eu ouço às vezes um podcast, podcasts ligado ao Evangelho, assim. E lá mostra muitas vezes que o caminho de alguém que busca... É, que decidiu alguma coisa para si. E que outras pessoas não decidiram uma coisa importante para sua vida, por exemplo e que a maior parte das pessoas não decidiram, essa pessoa, você no caso, vai trilhar um bom trecho desse, desse, desse per, é, percurso sozinho. Uma sensação de sozinho mesmo. Né? E é bem importante a gente olhar, porque muitas vezes quando a gente faz escolhas, só o ato de fazer escolha já é uma coragem, né? Porque poucas pessoas fazem escolhas. As pessoas não fazem escolhas não. Elas seguem a boiada, gente. Elas não usam o poder de saber o que quer, de definir o que quer. Então elas seguem a boiada. Minha amiga tá fazendo isso, eu faço também. Meu namorado fazendo isso, eu faço também. Minha esposa tá fazendo isso, eu faço também. Não pensam. Faz só o que o outro faz, só repete comportamento. Entendeu? Tá tudo adestrado a repetir comportamento. Então só de você pensar e definir uma coisa para você, você já tá na frente de muita gente. Na frente de, de o que eu quero dizer? De ter uma vida melhor, de ficar mais feliz com a sua vida, com a sua saúde, com as suas escolhas, com a sua consciência, com o seu auto-amor. É com isso que eu estou querendo dizer. E é importante a gente lembrar. Eu fiz uma escolha, pode esperar que em algum momento você vai se sentir sozinho ou sozinha. É natural isso, esse processo. É natural. Tá? Isso, é tão, isso é tão verdade que tipo eu nunca vi nenhuma pessoa que por algum momento da vida decidiu fazer uma coisa, não teve rejeição, e não se sentiu sozinho. Nunca vi uma pessoa que teve um sucesso X na vida, que não teve rejeição e não se sentiu sozinho. Sempre vai ter. Por quê? Porque a maioria das pessoas não estão pensando. Quando você pensa, você já vai traçar uma linha divisória entre você e as pessoas, que ali vai ter rejeição. Você vai se sentir sozinho. Então ao invés de você focar nesse lado, você foca no lado positivo. Não é que eu estou sozinho. É que eu estou cuidando de algo que é importante para mim. Infelizmente as pessoas não estão cuidando de coisas que são importantes para elas. É importante entender e respeitar o lado das pessoas. Tá fazendo sentido isso para vocês? Se sim, coloca bastante mãozinhas de gratidão aí para mim no chat para saber. Enquanto que eu vou ler o que a Sônia disse aqui. Não é fácil, mas o resultado é prazeroso. E as pessoas acabam nos respeitando. Muito verdade, Sônia. Com o tempo isso acontece mesmo. Porque não precisa ser igual. É preciso dar espaço para sermos nós mesmos. É isso mesmo. Tá? Muito boa a sua colocação. E por que, é que com o tempo as pessoas respeitam? Porque é, no primeiro momento que a gente decide algo, a nossa decisão expõe o comodismo da outra pessoa. A pessoa não se sente bem. Que bom, Juan. Obrigado pela, pelo seu feedback aí. A Elo a Durce, a Elânia, a Malha aqui no Instagram também. Obrigado pelo feedback de vocês, tá? É, quando a gente escolhe algo, só a nossa escolha de progredir para algo melhor para nós, obrigado, Alan, é, já expõe a não decisão da outra pessoa. Isso é muito verdade, tá? Para pra prestar atenção. Qualquer pessoa que decide fazer algo que você até gostaria de fazer, mas não teve coragem de fazer, você se sente mal. Obrigado, Kátia. Você se sente mal, porque a pessoa teve coragem e você não teve. E é assim que acontece com as outras pessoas também. Quando você escolhe algo e a pessoa não fez algo semelhante por ela, ela vai se sentir incomodada. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Ela vai se sentir incomodada. E por se sentir incomodada, ela pode rejeitar você, ela pode te criticar, ela pode apontar dedo pra você e falar coisas. Por quê? Ela tá se sentindo incomodada, você tá fazendo algo que ela não tá. Então lembre-se sempre disso, tá? Foque, às vezes é importante você ressignificar a, a situação em si. Não é que as pessoas estão é, me rejeitando e que eu não sou mais legal, as pessoas não gostam mais de mim. É que simplesmente por eu ter tomado essa iniciativa, as pessoas precisam digerir isso com o tempo. E com o tempo, essa rejeição que expõe essa, essa limitação delas, essa fragilidade delas, elas começam a ver os resultados que você conquista. Por exemplo, você passa a ser uma pessoa mais, é, com, com autoestima melhor, mais confiante, com mais saúde, vitalidade, elas começam a ver você assim. Esses seus resultados conquistam elas. Elas falam, nossa, como que a Fernanda mudou. Nossa, como que o Alan mudou. E ali, onde era uma crítica, passa a se transformar em um quero ficar mais perto dela, porque ela conseguiu fazer algo que eu quero fazer. É sempre assim. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Se você for analisar pessoas que um dia você criticou e hoje você de alguma maneira admira, é só prestar atenção nisso. Você vai ver que essa pessoa, você de alguma maneira se sentiu atraída pelo que ela conseguiu fazer e conquistar. E você quer ficar mais próximo de pessoas assim. Gente, a gente só quer ficar perto de pessoas felizes, que conquistam, que progridem. Você não quer ficar perto só de pessoas que estão ali estacionadas é, pro resto da, da vida. Não é natural nisso na, na gente. A gente sempre quer progredir, a gente sempre quer melhorar. Então a gente sempre quer estar perto de pessoas que estão buscando isso. Claro que no devido momento que a gente se sente ameaçado ou às vezes exposto à nossa fragilidade, a gente recua. A gente recua e fala Ah, mas que droga, hein? Agora é fitness essa pessoa aí. Agora essa pessoa só vai comer coisa saudável. Agora essa pessoa é, só vai postar foto de que está fazendo atividade física. <risos> e a pessoa vai o quê? Vai começar a criticar. Por quê? Porque ela não está fazendo nada. Então lembre-se disso, tá? Foquem no seu jogo, no que você está fazendo e simplesmente entenda que as pessoas têm o tempo delas, que você sim pode se sentir sozinho em alguns momentos mas se conecte, busque pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que isso vai ajudar muito você no seu processo de ser um ótimo guardião, ou de ser uma ótima guardiã dos seus hábitos, para que eles não morram, para que eles só prosperem, que seu hábito fique cada vez mais automático na sua vida, e assim como é para mim hoje a meditação, por exemplo. Né? Eu tenho aí dois anos de meditação. Testei meditação em vários momentos no meu dia. O que melhor me adaptei foi quando eu acordei. Depois que eu acostumei a fazer a hora que eu acordei, hoje eu simplesmente acordo, sento e faço. <risos> Nem penso. É automático. E tá se transformando automático em atividade física já também. Só a leitura que ainda não tá. A leitura preciso tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo, senão tem dias... Ontem mesmo. Ontem mesmo eu não li. Porque passou uma coisa, passou outra. A hora que eu vi, falei, vixe, não dá mais para encaixar a leitura. Já tinha um tanto de coisa para fazer. Não dá mais. E aí hoje, na hora que eu já acordei, eu já falei, opa, prioridade, leitura, depois live. E foi o que eu fiz. Você lembra, né, irmão? Gente, agora eu sei, como eu sempre falo, autoaceitação e consciência tranquilas Isso aí é, é Juan, perdão. Feliz por você. Gente, vocês pegaram bem a mensagem de hoje. Fiquei muito feliz. Hoje tiveram, nós tivemos participação no Instagram, no Facebook, no YouTube. Muito feliz. Espero que essa live tenha te agregado, tenha te ajudado tá bom? Lembrando que eu vou finalizar a live agora e no Instagram eu abro sempre a caixinha para você pedir ajuda pra mim, tá? Lá nessa caixinha é onde você vai pedir ajuda pro que você está sentindo necessidade de ajuda. E eu vou fazer uma live pra isso. Todos os temas que o pessoal tá pedindo eu tô fazendo uma lista e eu vou fazer live pra todos esses temas, tá? Então você tá precisando de ajuda? Tem alguma coisa que você está sentindo muita dificuldade? Às vezes está trazendo muita dor para você? Vai lá nessa caixinha agora no, no, no meu Instagram e coloca lá o seu pedido de ajuda tá bom? e agora só para finalizar como todo dia a gente faz a gente faz o nosso momento print alguém? achei que alguém já ia comentar, é o momento print agora momento print, o que é o momento print? você vai printar a tela mostrar que você tá vendo essa live aqui e vai colocar lá nos seus stories e vai me marcar, se você não, se segue, não me segue ainda no instagram é arroba nutricionista rafael frata, tudo junto Tá? Arroba Nutricionista Rafael Frata Tudo junto O Frata é R É F R A T A Frata tá? Seria prata, tiro P e coloco F tá? Arroba Nutricionista Rafael Frata Printa a tela e me marca lá Combinado? Vamos para o momento print de hoje Hoje eu vou fazer um pouco diferente Vou fazer assim, para vocês lembrarem Printa aí Foi? Vou adorar ver você me marcando lá, que eu vou compartilhar nos meus stories também. Combinado? Amanhã, live de novo, 7h15 da manhã, vejo você, novo tema, e a gente se vê. Ótimo dia pra você, gente. Tchau!